0: Ein Aspekt, der immer wichtig war für die Bewohnerschaft, war dieses Thema, wie, wie bewahre ich mir meine Erinnerung. Und zum ersten Mal drüber gestolpert sind wir in einer Ortschaft, die gar nicht Teil unserer Untersuchungsräume ist. Und das ist Borschemich, eine neue Ortschaft. Und die alte Ortschaft ist schon vor, vor vielen Jahren Gewichen, die gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Und in Borschemich Alt stand eine, ich glaube, 400 Jahre alte Linde, die sehr wichtig war für die Identität der BewohnerInnen. <Sie>
1: Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser zwölften Episode der Sonderreihe erzählen Dr. Michael Kolozek und Felix Leo Matzke vom Forschungsprojekt Zusammenhalt hoch 3 im Rheinischen Revier. Es geht dabei darum, das Revier als Gebiet des Umbruchs und des Strukturwandels sowohl zu untersuchen als auch zu unterstützen und auch darum, auf welchen Wegen die aus der Vergangenheit Erwachsenen gegenwärtigen Probleme und Chancen für eine Zukunft nach dem Braunkohlebergbau umgewandelt und genutzt werden können. Dieses Interview ist also an der Schnittstelle zwischen Geschichte, Soziologie und Geografie angesiedelt und zeigt für mich sehr schön, wie das Thema Vergangenheit auch in andere Fachrichtungen ausstrahlt und welche konkreten Handlungsimpulse insbesondere die Themen Erinnerungskultur und Vergangenheitsbewältigung aus anderen Fächern importiert werden können. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In den Shownotes führe ich eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Betrag ab 3 Euro pro Monat darin unterstützen, meinen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln und neuerdings gibt es auch einen Link, um mir eine einmalige Direktspende über PayPal zukommen zu lassen. Vielen Dank im Voraus. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History -Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Beide Experten sind hier zum ersten Mal im Podcast dabei und beginnen wie gewohnt mit einer Selbstvorstellung, bevor sie das Projekt, ihre Methoden und ihre Erfahrungen beschreiben. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Mein Name ist Felix Leomatzke. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter
2: am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund und ich bin geboren in Herne und habe immer im Ruhrgebiet gelebt und deshalb auch im Ruhrgebiet an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Und zwar erst Geografie, Bachelor und dann Stadt- und Regionalentwicklungsmanagement im Master. Und dann als ja, Student im Master habe ich ein Praktikum begonnen beim ILS und darauf folgend, dann wurde ich auch studentische Hilfskraft am ILS und als ich fertig war mit dem Studium hatte ich Glück und hier wurde ein Projekt frei, eine Projektstelle in einem von der EU geförderten Projekt und dann wurde ich auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am ILS und das war vor ungefähr sechs Jahren und seitdem habe ich ja in ganz vielen Drittmittelprojekten gearbeitet und jetzt schließlich bin ich auch beim Projekt Zusammenhalt hoch drei gelandet und das kam so eigentlich, dass die ja, Stadt Erkelenz durch eine ehemalige Mitarbeiterin des ILS, die jetzt dann bei der Stadt Erkelenz gearbeitet hat, auf das ILS zukam und ja, mit einer Projektidee und einer Anfrage, ob wir nicht dieses Projekt zusammen bei einem ja, Drittmittelfördergeber einreichen wollen. Und da mein vorheriges Projekt dann ausgelaufen ist, war das die Chance, weiter im ILS zu arbeiten und dann habe ich an dem Projektantrag mitgeschrieben und genau, der wurde dann erfolgreich bewilligt und so bin ich zu dem Projekt gekommen.
0: Ja, Michael Kolorzek mein Name. Ich bin ausgebildeter Raumplaner, habe an der Fakultät Raumplanung in Dortmund zunächst Raumplanung studiert und bin dann dort geblieben nach dem Studium und habe dort gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl, der sich Bodenpolitik nennt. Und da habe ich mich mit Eigentumsrechten befasst, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Und in dem Themenfeld dann auch, auch promoviert zum Menschenrecht auf Wohnen. Ich bin dann nach, nach vielen Jahren an der Fakultät, bin ich dann zum ILS gewechselt. Das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her und bin ja in dieses Projekt so ein bisschen zufällig auch, auch reingerutscht. Also als ich als ich kam, gab es gerade diese Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und das war so das erste Projekt, wo ich zunächst einmal mitarbeiten sollte am, am Antrag. Und da wurde schnell deutlich, dass ich da eine, eine große Begeisterung für habe. Und dann habe ich das, das, das federführend gemacht und gemeinsam auch, auch mit Felix und den Projektpartnern diesen, diesen Antrag geschrieben. Und wir haben dann tatsächlich das Glück gehabt, dass dieser Antrag dann vom BMBF genehmigt wurde. Also wer sich in der Forschungslandschaft und in der Drittmittelforschung auskennt, weiß, dass diese Forschungsanträge niedrige Erfolgswahrscheinlichkeiten haben. Und deshalb waren wir ja jetzt nicht überrascht, aber schon sehr, sehr froh, als wir vor, ja, das ist jetzt auch schon drei Jahre her fast, ja, festgestellt haben oder erfahren haben, dass dieses Projekt genehmigt wird. Ich erzähle so ein bisschen was zu dem, zu dem Projekt. Also das ist auf drei Jahre ausgelegt. Und der Titel lautet Zusammenhalt hoch 3. Wir bewegen uns im rheinischen Braunkohlerevier. Und das Ziel des Projektes ist, den Zusammenhalt zu untersuchen und zu stärken in Ortschaften, die vom Braunkohletagebau betroffen sind. Untersuchen und stärken. Das bedeutet, wir sind ein transformatives Forschungsprojekt das in die Zukunft gerichtet ist. Also dieses Untersuchen und Stärken betont, dass es nicht darum geht, wie man das vielleicht aus der Forschung von, von früher kennt, dass Forschende in eine Region, in eine Ortschaft wie so ein UFO einfliegen, ihre Untersuchungen einstellen, ihre Empirie machen und dann mit irgendwelchen Handlungsempfehlungen wieder herausfliegen, sondern dass man äh, vom ersten Tag an, und bei uns war das wirklich der erste Tag der Antragsschreibung, gemeinsam mit Partnern und Partnerinnen aus der Forschungspraxis forscht und dann auch, an einer Verbesserung der Situation arbeitet. Wir forschen gemeinsam mit der Stadt Erkelenz. In der Stadt Erkelenz ist mit diesen Projektmitteln ein Dorfmanager eingestellt, über den wir später noch ausführlicher sprechen können. Auch Projektpartner ist der Zweckverband Landfolge Garzweiler, der sich mit dem Strukturwandel in Erkelenz und ein, ein paar weiteren Kommunen beschäftigt und assoziierter Partner, die Gemeinde Merzenich, die vielleicht bekannt ist, Hambach und Morschenich als, als Ortschaft der Zukunft. Morschenich hat eine sehr interessante Geschichte, sollte der Braunkohle weichen, bleibt jetzt aber erhalten und damit einhergehend die Frage, was mit dieser Ortschaft passiert. Vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze zu den Ortschaften, in denen unsere Hauptuntersuchungen stattfinden. Also das sind Orte, die auf unterschiedliche Art und Weise vom Bra Braunkohletageabbau betroffen sind. Das ist zum einen Holzweiler, die Menschen, die, also Holzweiler liegt in Erkelenz und die Menschen, die in Holzweiler leben, haben vor einigen Jahren schon erfahren, dass Holzweiler nicht dem Braunkohletagebau weichen muss. Also wir haben hin und wieder auch gesagt, das ist eine doch nicht Ortschaft. Und seitdem versucht Holzweiler ziemlich erfolgreich wieder, wieder aufzuerstehen und, 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 und wieder, wieder attraktiv zu werden. Eine zweite Ortschaft, das sind im Grunde zwei kleine Dörfer, Feenrath und Kaulhausen, die sehr nah an der Abbruchkante liegen. Und ein, ein, ein dritter Ortstyp, der uns in unseren Forschungen sehr interessiert, ist, der oder ist ein Umsiedlungsstandort, eine Ortschaft, die vor wenigen Jahren entstanden ist und in der zusammengefasst die BewohnerInnen aus fünf Dörfern, das ist Keienberg, das ist Kuckung, das ist Beverat das sind Ober- und Unterwestrich, in denen die Menschen aus diesen fünf Dörfern leben weil sie davon ausgegangen sind, dass ihre Orte der Braunkohle auch weichen müssen. Und auch davon sind wir ausgegangen, als dieses Projekt losging. Und vor etwas mehr als einem Jahr haben dann der Bund, das Land gemeinsam mit, mit NRW, dann entschieden, Braunkohleausstieg in NRW schon 2030, die alten Ortschaften bleiben erhalten. Das heißt, dieser neue Umsiedlungsstandort, mit dem wir uns beschäftigen, die Menschen, die da leben und dahin gezogen sind, haben vor kurzem erfahren, dass dieser, dieser Umzug und dieser ganze Aufwand eigentlich im Nachhinein nicht, nicht notwendig war. Und das ist eine interessante Entwicklung, aber auch eine Entwicklung, die unsere Forschungen in vielerlei Hinsicht ja beeinflussen. Ich sage noch einen Satz zum, zum, zum Titel dieses Forschungsprojekts, Zusammenhalt hoch drei. Wir haben übrigens eine interessante Website, die man dann über Google und viele Links auch sehr schnell findet. Hoch drei, weil wir behaupten, dass es drei wesentliche Säulen gibt, die notwendig sind, um den Zusammenhalt dauerhaft zu stärken. Das ist zum einen ist das, das, das Thema digitale Begegnungsmöglichkeiten. Dann analoge Begegnungsmöglichkeiten, also Orte der Begegnung, aber auch 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 Events und eine Person, die sich darum kümmert, den Zusammenhalt in, in den Ortschaften zu stärken. Eine Dorfmanagerin oder ein Dorfmanager, bei uns ist das dann tatsächlich ein, ein Dorfmanager, der sich auch gerne Dorfkümmerer nennt.
1: Sie haben eben ein sehr interessantes Wort gesagt. Das Wort war Zusammenhalt. Sie wollten genau das untersuchen. Wie gehen Sie davor?
2: So, sozialer Zusammenhalt ist ein ja, sozialwissenschaftliches Konstrukt, was schon sehr sehr lange Zeit beforscht oder erforscht wird. Und zwar schon seit ja, dem 19. Jahrhundert vielleicht von Emil Dürkheim gibt es da einen Text zu, der sozialen Zusammenhalt als die Abwesenheit von Konflikt auch bezeichnet. Und genau dieses Konfliktthema spielt auch bei uns ja eine große Rolle, weil, Michael hatte das ja gerade gesagt, die Ortschaften, die dem Tagebau weichen sollten, da gibt es eine Menge Konflikt. Wenn Orte einerseits dem Tagebau weichen müssen, die Ortschaften in Erkelenz haben ja seit den 80er-Jahren dagegen angekämpft, dass sie nicht dem Tagebau weichen müssen und haben ja, eigentlich verloren, indem sie dann umgesiedelt sind. Und das kam auch noch, oder dazu kam auch noch, dass ja sozusagen fünf Ortschaften, die vorher getrennt waren und sich auch als eigene Ortschaften wahrnehmen, an einen gemeinsamen Umsiedlungsstandort zusammen umgesiedelt sind. Und da sind, ja, gibt es lange Traditionen an äh, lokalen Konflikten, dass die Schützenvereine nicht miteinander harmonieren, dass es ja einfach dort lange, lange Zeit, ja, oder traditionelle Konflikte gibt, die mit ins neue Dorf mitgenommen wird und wo ja eine Gemeinschaft wachsen muss. Und da ja, spielt die Zeit auf jeden Fall eine große Rolle. Und wie wir vorgegangen sind, Michael hat das ja gerade schon gesagt, wir sind ein transformatives Forschungsprojekt. Das heißt, wir haben von Anfang an darauf Wert gelegt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ja, mitarbeiten am Projekt. Und das ist eine große Herausforderung, sage ich mal, weil man die Leute dazu motivieren muss, am Projekt teilzunehmen. Und wir haben das versucht am Anfang. Wir hatten einen Fragebogen, den wir konstruiert haben und den haben wir zusammen konstruiert mit der Bewohnerschaft. Das heißt, wir hatten am Anfang Workshops, wo wir ehrenamtlich Engagierte eingeladen haben, mitzuarbeiten. Und das war in der Stadt bzw. im alten Rathaus in Erkelenz. Und da haben wir zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Fragebogen konstruiert. Das heißt, wir haben am Anfang immer wieder diskutiert, welche Frage oder welche Fragen wir einbauen können. Und da waren auch einige heikle Fragen. Zum Beispiel gab es eine Frage in Federn und Kaulhausen. Das ist die Ortschaft, die ja relativ nah am Tagebaurand liegen sollte. Und da wurde von RWE ein Emissionsschutzwall gebaut. Und da war die Frage, können wir oder da gibt es auch große Konflikte in der Wahrnehmung über diesen Wall. Das heißt, die eine Hälfte der Bewohnerschaft, gerade die nah am Wall wohnt in Kaulhausen, die ist dafür, dass der Wall stehen bleibt und die Bewohnerschaft oder die Hälfte der Bewohnerschaft, die vor allen Dingen in Feenrand wohnt, die ist eher dafür, dass der Wall wieder abgebaut wird. Und da war die Frage: Können wir diese Frage nach dem Wall im Fragebogen auftauchen, ohne dass das zu mehr Konflikten führt? Und genau so haben wir versucht, quasi die Leute mitzunehmen und haben die daran beteiligt, diesen Fragebogen zu konzipieren. Dann haben wir natürlich einen Methodenmix. Das heißt, wir haben nicht nur einen Fragebogen gemacht, eine Umfrage in allen Ortschaften, sondern wir haben auch vorher vor allen Dingen mit den ehrenamtlich Engagierten in allen Dörfern Interviews geführt. Das heißt, die Interviews sind so qualitative Interviews. Leitfahnen-gestützte Interviews, die ja teilweise bis zu anderthalb Stunden dauern, wo wir äh gefragt haben, was sozusagen in den Ortschaften ja, passiert, was die wichtigsten Vereine sind, wie sozusagen Zusammenhalt gestärkt werden kann und auch ja welche Konflikte es gibt, worauf man achten muss, wenn man so ein Projekt durchführt. Und das war die die erste Hälfte des Projekts, die ersten anderthalb Jahre, wo wir so eher in diesem Untersuchungsmodus waren also mit den verschiedenen Forschungsmethoden gearbeitet haben und jetzt die letzten anderthalb Jahre im Projekt, wo wir eher in diesem Stärkungsmodus, also wie versuchen wir den Zusammenhalt zu stärken, in diesem Modus sind. Und da haben wir auch Fragen gestellt im Fragebogen, welche Maßnahmen können wir denn ergreifen in den Dörfern? Und da haben die Bewohnerinnen und Bewohner, die ja an dem Fragebogen teilgenommen hat, diesen ausgefüllt haben, die haben uns auch Maßnahmen vorgeschlagen. Und dann sind wir mit den Ergebnissen wieder in die Dörfer gegangen. Das heißt, wir haben in Holzweiler, in Federt und Kaulhausen und in Kuckum beziehungsweise am Umsiedlungsstandort, die Ergebnisse wieder vorgestellt, die Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen zuzuhören und mit uns zu diskutieren, was wir jetzt mit diesen Ergebnissen machen. Und da raus haben wir dann ja die weiteren Maßnahmen abgeleitet und das Interessante war, Michael hatte das ja gerade vorgestellt, dass wir diese drei Säulen im Projekt haben und eine Säule war ja, dass wir Begegnungsformate stärken wollten. Das heißt, wir wollten eigentlich mit den Menschen überlegen, wie kann man sich begegnen, ohne dass diese Konflikte, die ja immer irgendwie unterschwellig vorhanden sind, dass man diese so ein bisschen raushält, vernachlässigt und sich über andere Themen unterhält, um da wieder ein bisschen mehr Zusammenhalt hinzubekommen. Und da war eine Erkenntnis, dass die, vor allen Dingen die ehrenamtlich Engagierten, die zu diesen Treffen gekommen sind, gesagt haben, wir haben eigentlich schon viel zu viele Begegnungsformate. Das heißt, wir haben über den Schützenverein, über den Fußballverein, über den Karnevalsverein, über die Dorfgemeinschaften, haben wir schon so viele Veranstaltungen vor Ort, dass wir gar keine zusätzlichen Veranstaltungen brauchen. Und das war eine Erkenntnis, dass diese eine Säule im Projekt gar nicht so notwendig war, wie wir das vorher erachtet haben. Und das heißt, wir haben uns vor allen Dingen auf diesen zweiten Punkt konzentriert dann. Und Micha hat das ja schon gesagt, am Anfang des Projekts war das sozusagen eher, dass, es, dass wir gesagt haben, wir wollen digital vernetzen. Das heißt, am Antrag stand auch, dass wir eine Dorf-App zum Beispiel erarbeiten wollen, wo die Dörfer untereinander per App vernetzt sind. Und auch da haben wir schon mitbekommen, oder da gab es schon eigentlich aus dem ehrenamtlichen Bereich genug, genug Engagement in dem Bereich, dass sie schon eigene Dorfwebseiten hatten, dass die Dorfgemeinschaften eigene Webseiten gebaut haben, dass die Leute einfach WhatsApp-Gruppen nutzen, um die Kommunikation im Dorf aufrechtzuerhalten, dass sie auch gar nicht einen zusätzlichen Input über eine App oder Ähnliches gar nicht gebraucht haben. Und das heißt, wir haben, was was wir gemerkt haben, auch in den Workshops mit den Engagierten, dass sie sich alle untereinander auch kennen aus den einzelnen Dorf Ortschaften, aus den einzelnen Dörfern, aber dass sie gar nicht strategisch miteinander kommunizieren. also Jemand, der in Holzweiler wohnt, kennt natürlich den, der in Fehnrad wohnt und der vielleicht auch dort in der Dorfgemeinschaft tätig ist. Aber die unterhalten sich dann natürlich, wenn sie sich treffen, auf dem Schützenfest über private Dinge und nicht darum, ja, welche, was hat die Dorfgemeinschaft gerade vielleicht für ein Problem? Wie kann man das vielleicht lösen? Welche Fördermittel gibt es vielleicht, um die alte Gaststätte wieder zu renovieren und so weiter? Und das sind Möglichkeiten gewesen, wo wir gesehen haben, ah, hier können wir vielleicht die Dörfer vielleicht besser strategisch miteinander vernetzen, dass sie sich nämlich genau auf dieser Ebene unterhalten, welche Probleme gibt es im Dorf, wie zum Beispiel die Sanierung einer Gaststätte oder ja, dass vielleicht bestimmte Infrastrukturen nicht mehr so sind, wie sie sein sollten, weil genau das auch ein großes Problem ist in den Ortschaften. Die dachten, sie werden vom Tagebau abgebaggert, dass dort ja private, aber auch öffentliche Investitionen ja 10, 20 Jahre lang nicht getätigt wurden, weil die Dörfer ja sowieso abgerissen werden sollten. Das heißt, da ist auch ein Ergebnis gewesen, dass die Leute gesagt haben, wir sind ja mit dem Zusammenhalt eher so in einem sozial- oder soziokulturellen Bereich unterwegs. Und was in den Forderungen der Dörfer kommt, ist eigentlich eher so, wir wollen ja, investive oder so investive Forderungen. Ne? Wir wollen eine neue Mehrzweckhalle. Wir wollen, dass die ÖPNV-Verbindungen ausgebaut werden. Und da war auch immer ein Stück weit ein Problem von uns oder eine Herausforderung, dass wir die Menschen ja motivieren und mitzumachen bei unserem Projekt, aber gleichzeitig auch immer wieder aufzeigen mussten, ja, bei, beim ÖPNV oder bei einem Bau einer Mehrzweckhalle, da können wir euch nicht unterstützen. Soweit reicht unser Projekt einfach nicht weil wir uns mit anderen Fragestellungen auseinandersetzen. Genau, und das ist, wie wir vorgegangen sind. Und das Ganze nennt man auch ja, Reallaborforschung. Und der Reallaborforschungsbegriff, der kommt eigentlich so ja, aus der Umwelt oder ja, Nachhaltigkeitsforschung und hat so ja, bestimmte Prinzipien, die man beachten muss, um sein Projekt auch als Reallabor zu bezeichnen. Und das ist unter anderem die Transformativität. Das heißt, dass man etwas verändern will, dass man sich dabei auf die Zivilgesellschaft beruft und dass es so einen Laborcharakter auch hat, das Projekt. Und das ist ja auch ein, ein spannendes Ding, weil in den Naturwissenschaften hat man ja immer oder kann man im Labor ein Produkt bis zur Marktreife hin testen. Und das gibt es ja in den sozialwissenschaftlichen Bereichen einfach nicht. Das heißt, man, wenn man im Feld im Forschungsfeld etwas verändert, dann kann man diese Veränderung nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, man hat etwas verändert und es hat eine direkte Auswirkung. Und das ist so auch ein, ein, ja, ein Prozess, das wir auch als das erste Mal so ein Reallaborprojekt durchgeführt, was wir auch immer wieder gemerkt haben, ja wie Kleinigkeiten auch dann so die Stimmung verändern können im Projekt. Zum Beispiel hat er in einem der Fragebogen Workshops gesagt, als wir nach Terminen gesucht haben, wir haben auch noch unsere Freizeit und dass wir, wenn wir nach Terminen suchen, ist immer schwierig, weil wir verschiedene Dörfer ja unter einen Hut bringen müssen, die alle ihre eigenen Veranstaltungs Logiken haben, das heißt Schützen für es, für Schützenfeste, Dorfgemeinschaftstreffen und fünf oder sechs Dörfer unter einen Hut zu bekommen, um einen Termin zu finden, ist in unserem Projekt eine große Herausforderung und ja, da gibt es so diese Hand, diese handfesten praktischen Herausforderungen, die man aus ja, Forschungsperspektive dann immer wieder annehmen muss und damit auch arbeiten muss, was man sonst in einem ich sag mal 0815 Forschungsprojekt einfach nicht so hat. Felix hat
0: das Stichwort Herausforderung genannt und es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen in diesem Projekt. Und eine Herausforderung äh, betrifft tatsächlich diese Thematik Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir haben uns vorgenommen, beim Projekt stark die Vergangenheit zu akzeptieren, zu respektieren, aber ein Stück weit auch Vergangenheit sein zu lassen und zu sagen, das ist jetzt die Ausgangslage. Der Braunkohletagebau kommt bis da und dorthin und das und das sind die Konsequenzen. Und jetzt schauen wir gemeinsam mit der Bewohnerschaft nach vorne und denken, überwiegend über die Zukunft nach und was in den nächsten drei Jahren im Rahmen des Projekts passiert und wie wir Strukturen schaffen, die auch auch nachhaltig dazu beitragen, dass auch in fünf oder zehn Jahren noch der Zusammenhalt gestärkt ist. Und daran arbeiten wir nach wie vor. Aber was wir lernen mussten, ist, dass das so einfach nicht geht. Und diese Regionen und die Ortschaften, mit denen wir es zu tun hatten, immer wieder von der Vergangenheit eingeholt wurden und immer wieder auch sich auseinandersetzen mussten mit Entwicklungen, die gar nicht in den Ortschaften passieren oder in der Region, sondern, wenn ich das so überspitzt sagen darf, globale Entwicklungen sind. Also dieser Braunkohleausstieg, der Vorzeitige in der Region ist ja nicht dadurch begründet, dass man sich auf politischer Ebene plötzlich doch überlegt hat, dieses gefühlte Recht auf Heimat stärker zu, zu gewichten gegenüber den Energie. Bedürfnissen, sondern das ist eine, ein Ergebnis einer global und national geführten Umweltdebatte. Und was die Menschen gelernt haben in, in der Region ist in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren, meine Heimat und mein Grundstück, mein, mein, mein Haus ist nicht so viel wert wie die Interessen der, der Energiewirtschaft. Und dann kommt irgendwann dieses oder wird dieses Umweltargument immer stärker und dann bleibt in Hambach der Wald bestehen. Und dann wird mit den Umweltargumenten auch das, das Loch in Garzweiler kleiner und man, man hört früher auf. Und dann, dann bin ich umgezogen nach vielen Jahren Kampf in diesen neuen Umsiedlungsstandort und stelle fest, na naja, das, das Haus in Keinberg bleibt jetzt doch bestehen und, und das, das war alles... Ja, wenn man so will, für die Katz. Und dann muss ich mich mit der Frage auseinandersetzen. Naja, was passiert denn jetzt mit, mit dem, mit dem Grundstück? Ich kann da vorbeifahren und zuschauen, wie dieses Haus verfällt. Habe ich ein Anrecht darauf, das Grundstück vielleicht zurückzukaufen? Möchte ich das überhaupt oder möchte ich mit Sprachemöglichkeiten haben? Was, was die Zukunft der Alten Orte betrifft. Also all das sind Fragen, die im, im Rahmen der Projektarbeit in den letzten zweieinhalb Jahren dann aufgetaucht sind, ohne dass wir uns vorgenommen haben, uns intensiv mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und der zweite Punkt, wenn wir über Herausforderungen sprechen, ist das, das Thema, ich nenne das mal Nischensuche. Also wir haben uns vorgenommen, den Zusammenhalt zu untersuchen und zu stärken. Und die Untersuchung in der ersten Projekthälfte hat für uns sehr gut funktioniert. Wir wurden sehr gut unterstützt, auch von den Ehrenamtlichen vor Ort. Wir sind aber sehr lange belastbare Antworten schuldig geblieben, was denn jetzt konkret passieren soll dass der Zusammenhalt gestärkt wird. Felix hat ja erwähnt, dass es jetzt schon sehr viele Begegnungsmöglichkeiten gibt in den Ortschaften. Das heißt, diese Idee, ein einfaches neues Begegnungsformat zu, zu etablieren und dann stärkt wird der Zusammenhalt gestärkt, so einfach geht das nicht. Also da haben wir lange gebraucht, um in vielen kleineren und größeren Workshops ein, eine Nische zu finden, von der wir hoffen, dass sie dann tatsächlich dazu oder dass, dass das, was wir uns jetzt überlegt haben, tatsächlich dazu beiträgt, den Zusammenhalt zu stärken. Im Moment setzen wir auf die Jugend. Wir haben uns am Anfang auch, auch mit der Ehrenamtsthematik auseinandergesetzt und Dinge erfahren, die man auch aus, aus anderen Regionen auch kennt. Also das Ehrenamt hat Schwierigkeiten insofern, als dass es immer weniger Menschen gibt, die sich, sich engagieren und dementsprechend auch immer mehr zu tun haben. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir im, im Jugendbereich die, die ehrenamtlich Tätigen mobilisieren, uns dabei zu unterstützen, eine Veranstaltung im, im Sommer in diesem Sommer durchzuführen, bei der die Vernetzung der Ortschaft, im Vordergrund steht. Also es ist die Idee, dass man einen, einen Tag wählt, dass man einen ganzen Tag lang damit verbringt, dass die Menschen aus Holzweiler auch nochmal die Möglichkeit haben, im Umsiedlungsstandort etwas zu erleben, sich gegenseitig zu besuchen und dann so eine eine Rundtour zu machen und die, die Vernetzung, die ganz gut funktioniert auf einzelnen Festen, aber die Vernetzung auch ein Stück weit professioneller voranzutreiben, dass man sich gegenseitig unterstützt, wenn es um dann Fragen geht wie, naja, welche Fördermöglichkeiten habe ich mit meinem Sportverein, wo kann ich Anträge stellen, um, weiß ich nicht, nochmal eine, eine Fahrt zu finanzieren oder im Vereinsheim etwas zu tun und und so weiter.
1: Sie hatten eben geschildert, dass die Dorfgemeinschaften auf gewissen Ebenen ja schon selber sehr gut dabei waren, sich zu organisieren und Dinge anzugehen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, Sie kommen da von extern rein mit einem Drittel Forschungsprojekt und einem Projektnamen und so weiter. Auch wenn Sie, wie geschildert, mit diesen Fragebögen, die Sie Workshops arbeiten, da versuchen anzudocken. Wie ist es denn, wenn man da als Externe in diese... Lebensrealitäten der Leute reinkommt, die ja auch, Sie haben das mit Keimberg erwähnt, in unglaublichen Umbrüchen sind.
0: Das, was im rheinischen Braunkohlerevier seit vielen Jahrzehnten passiert, interessiert sehr viele Menschen in NRW, in Deutschland und in, in, in ganz Europa und mittlerweile auch auf der, auf der ganzen Welt. Und die Menschen sind es gewohnt, dass Forschende, dass, dass MedienvertreterInnen, dass Aktivisten und Aktivistinnen in diese Region kommen und Fragen haben oder Interessen haben. Und ein Stück weit war das ein Problem war für uns als Forschende, ja, ich, ich, ich nenne das mal, nicht noch eine Umfrage, nicht noch ein Interview. Da sind ja schon wieder Forschende, die glauben, dass, dass sie hier in der Region forschen sollen und und die die Situation in der Region glauben, verbessern zu können. Also das hat sehr lange gebraucht, äh, um das das Eis zu brechen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe manchmal bei dem einen oder anderen Gespräch immer noch das Gefühl, dass es da Vorbehalte gibt. Und das, das muss man respektieren. Also wer hat Lust, jedes Mal im, im Interesse zu, zu stehen und ja, also das muss man muss man
2: respektieren. Das Projekt ist ja nicht aus dem Nichts gefallen. Also wir sind, wie Michael das beschrieben hat, ja nicht oder unser Ziel ist es nicht, wie so ein UFO einzufliegen und weswegen das bei unserem Forschungsprojekt vielleicht ein bisschen anders gelaufen ist, weil wir ja lokale Partner im Forschungsprojekt haben. Das heißt, wir arbeiten ja mit der Stadtverwaltung Erkelenz zusammen. Wir arbeiten mit dem Zweckverband Landvolk zusammen zusammen, die ja schon vor Ort als Institutionen vorhanden sind. Und das Projekt oder dem Projekt vorgelaufen ist zum Beispiel in Feinert und Kaulhausen und in Holzweiler Dorfinnenentwicklungskonzepte. Das heißt, die Stadtverwaltung hatte 2015/16, wo sozusagen Holzweiler Bescheid bekommen hat, dass der Ort doch stehen bleibt, Gelder beantragt, Städtebaufördergelder, um ein Dorfinnenentwicklungskonzept auch mit der Bewohnerschaft, mit den ehrenamtlich Engagierten umzusetzen. Und dort wurden auch dann ja Rundgänge gemacht. Die Leute konnten Vorschläge machen oder äh, die die Problemzonen benennen. Und in Holzweiler ist zum Beispiel dann die alte Schule, die nicht mehr als Schule benutzt wurde, sondern als Vereinsheim für die ganzen Vereine vor Ort umgebaut worden über ja Mittel des Bundes, des Landes. Und das war dann ein Punkt, dass aus diesem Dorf-Innenentwicklungskonzept so diese baulich investiven Maßnahmen herausge ja, oder hervorgebracht wurden. Und der zweite Weg, weswegen auch damals die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung auf uns als Forschungsinstitut zugekommen ist oder herangetreten ist mit der Projektidee, war, dass in diesem Dorf-Innenentwicklungskonzept Prozess auch dieses Zusammenhaltsthema eine Rolle gespielt hat. Das heißt, diese Ideen kamen schon aus der Bewohnerschaft und wir sind nicht da hineingeflogen, sondern äh, haben auf etwas aufgebaut, was schon vorher da war. Und das ist ein äh, Punkt, wo wir uns die Legitimität abholen. Aber ein anderer großer Punkt ist auf jeden Fall auch, was mich halt schon angedeutet hat, dass in der Umfrage haben wir gefragt, wie sie ja, wie sehen die Bewohnerinnen und Bewohner verschiedene Akteure und Institutionen aus der Region, da haben wir gefragt, wie nach der Stadtverwaltung, nach dem Zweckverband, nach der Zukunftsagentur, die ja den Strukturwandelprozess auf regionaler Ebene vorantreiben soll und auch nach den Dorfgemeinschaften vor Ort. Und da kam heraus, dass sie, was auch die Stadtverwaltung schon vorher auch so in Gesprächen mitgeteilt hat, dass die Institutionen die öffentlichen sehr sehr schlecht wegkommen in der Wahrnehmung der Bewohnerschaft. Das heißt, die Dorfgemeinschaften wurden am besten benotet, am besten bewertet und je weiter man geht in der Hierarchie, desto negativer ist die Wahrnehmung. Das heißt, Landes- und Bundesregierung werden sehr sehr negativ wahrgenommen. Und auch die Stadtverwaltung wird viel kritisiert, auch wenn die Stadtverwaltung mit ihren jeweiligen Bürgermeistern seit den 80er Jahren auch immer den Tagebau abgelehnt hat, er muss sie ja doch Lustendlich von RWE und dem Land und dem Bund die getroffenen Entscheidungen ja lokal umsetzen und dann die Umsiedlung durchführen. Und da ist es auch ein großer Kritikpunkt immer gewesen an der Stadtverwaltung, der aus der Dorfbewohnerschaft kommt. Und das war auch sozusagen das Ziel, warum wir den Dorfmanager ja im Projekt eingestellt haben, dass der sozusagen dieses Bindeglied sein sollte zwischen lokaler Bewohnerschaft, der Stadtverwaltung, auch der Lokalpolitik und uns als Forschenden. Also der muss häufig den Blitzableiter spielen für Kritik. Der ist, hat das offene Ohr bei der Bewohnerschaft in regelmäßigen Abständen macht er mit zusammen mit den Bürgermeistern Bürgersprechstunden, wo man ja Bedarf oder Kritik äußern kann, der ist auf sehr sehr vielen Veranstaltungen vor Ort, also auf diesen ganzen Schützenfesten, was ich schon gesagt habe, auf den Dorfgemeinschaftstreffen, auf den Sitzungen des der Bezirksausschüsse, die ja in den einzelnen Ortschaften stattfinden, um dort diese ganzen Stimmungen und Wahrnehmungen ja mit zu transportieren an die Stadtverwaltung, aber auch an uns. Und was wir aber auch mitbekommen, dass wir als ja, Forschende und externe Forschende so ein bisschen neutraler auch wahrgenommen werden. Das heißt, der Dorfmanager arbeitet ja bei der Stadtverwaltung und ist, steht quasi ja auch für die Stadtverwaltung, muss ja auch deren äh, Handeln rechtfertigen. Und äh, das ist eine ganz schön ja, herausfordernde Position oder Funktion, die er einnehmen muss. Und da haben wir den Vorteil, dass wir von externen kommen, und so ein bisschen eine neutralere Position einnehmen können, als das jetzt die Stadtverwaltung tun kann, zum Beispiel in so einem Projekt. Dass wir vielleicht auch mit der Erfahrung aus anderen ländlichen Räumen oder Regionen auch bestimmte Dinge eher sagen dürfen, ohne kritisiert zu werden, als dass die Stadtverwaltung tun darf.
1: Natürlich interessiert mich als Geschichtspodcast auch die Frage, wie denn die Vergangenheit, die Geschichte der einzelnen Dörfer eingesetzt wird, um da diesen Zusammenhalt zu stärken, um diese Verbindung zur Vergangenheit nicht abreißen zu lassen. Ob das jetzt die wirklich abgebaggerten Dörfer sind oder auch die, die schon zum großen Teil umgezogen waren wie Keinberg und dann dann doch nicht abgebaggert wurden. Also wo ist in Ihrer Arbeit der Einsatz der Vergangenheit? Wie gehen Sie damit den verschwundenen, teilweise verschwundenen und dann doch zum Glück erhaltenen Heimaten um?
0: Also wir haben das Thema Vergangenheitsbewältigung nicht explizit angeschaut, also haben uns da nicht fokussiert, haben aber viele interessante Dinge beobachtet. Und ein Aspekt, der immer wichtig war für die Bewohnerschaft, war dieses Thema wie, wie bewahre ich mir meine Erinnerung? Und zum ersten Mal drüber gestolpert sind wir in einer Ortschaft, die gar nicht Teil unserer Untersuchungsräume ist. Und das ist Borschemich, eine neue Ortschaft. Und die alte Ortschaft ist schon vor, vor vielen Jahren äh, gewichen. Die gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Und in Borschemich Alt stand eine ich glaube, 400 Jahre alte Linde, die sehr wichtig war für die Identität der BewohnerInnen, die einen ein Treffpunkt markierte, einen Ausgangspunkt für, für Umzüge und, und, und kleinere Veranstaltungen. Und die konnte, weil sie so alt war, nicht in die neue Ortschaft Mich Neu, gepflanzt werden und was wir damals beobachtet haben, also das ist nicht viele Jahre zurück, aber wir haben das dann nachgelesen, ist, dass man sich da sehr bemüht hat, ja sozusagen, ja das auch zu zu zelebrieren, dass, dass 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 dieser Baum dann irgendwann gefällt wird und nicht mehr existiert und man hat dann in der neuen Ortschaft Borsche mich neu eine Linde gepflanzt in in den Kreisverkehr als als Erinnerung an an die alte Linde. Und wir beobachten in unseren Untersuchungsräumen, insbesondere im Umsiedlungsstandort, dass es für vielerlei kleinere ja, Aspekte dieses Bedürfnis nach wie vor gibt. Also es geht den BewohnerInnen nicht nur darum, umzuziehen von, von alt nach neu, sondern dann auch das, was möglich ist, mitzunehmen in, in, den neuen, in die neue Ortschaft zum Beispiel, ich, ich hoffe, ich liege da jetzt richtig mit der Erinnerung, die Glocke, die jetzt in der neuen Kirche hängt, die hing auch schon in, in der alten Kirche. Manchmal sind das eher kleinere. Aspekte. Aber dieses Thema Erinnerung bewahren und was kann ich noch mitnehmen, das mich an die alte Ortschaft erinnert, das, das war sehr wichtig und das ist nach wie vor wichtig. Aber das ist jetzt auch ein Thema, was nochmal jetzt eine neue Dimension erfährt, weil die Altorte eben bestehen bleiben. Und man sich jetzt mit diesen Konflikten auseinandersetzen muss, naja, was bleibt dann in den Altorten bestehen, äh, weil es einen wichtigen Erinnerungswert hat, entweder für alle, in dem, wenn wir von, von öffentlichen Räumen stehen, oder für einzelne Personen, was kann stehen bleiben, weil es die Bausubstanz noch, noch, noch erlaubt und was muss in den nächsten Jahren dann tatsächlich auch doch abgerissen werden und was kommt neu dafür. So, Also die Frage, wie entwickeln sich die alten Ortschaften, ist eine Frage, die auf ein sehr, sehr großes, auch berechtigtes Interesse bei den BewohnerInnen, der, der im Umsiedlungsstandort auch, auch stößt.
2: Es gab auch im Umsiedlungsstandort beispielsweise, ähm, wurde eine Petition gestartet, dass die alten Häuser äh, abgerissen werden sollen in den Altorten, weil manche BewohnerInnen dass tatsächlich nicht wollen, dass sie ihre alten Häuser stehen bleiben und dann andere Leute drin wohnen. Also weil das sie erinnert an die Wunde, die da nicht heilen kann, weil sie immer wieder in den alten Ortschaften ja auch vorbeifahren und diese Heimat, die sie zurücklassen mussten, sich daran erinnern in so einer Art, dass man die ständig vor Augen hat, diese Heimat, die man verlassen hat oder verlassen musste, dass sie dies nicht wollten. Das ist auch nochmal ein Unterschied, finde ich, der, der augenfällig ist, wie unterschiedlich die Dorfgemeinschaften auch damit umgehen. Weil ich hatte ja schon am Anfang gesagt, sozialer Zusammenhalt ist ja ein, ja, ich sag mal, soziales Konstrukt, was ja auch nicht nur positive Seiten hat. Also, wer, wenn man innerhalb einer Gruppe einen starken sozialen Zusammenhalt hat, wirkt das ja auch exkludierend gegenüber denen, die nicht dieser Gruppe angehören. Und beispielsweise in Keinberg ist es so, dass die Leute sich sehr, sehr geschlossen für den Umzug an den neuen Standort äh, entschieden haben. Und in Kuckum ist es beispielsweise so, dass am alten Ort mehr Leute geblieben sind, die nicht umgesiedelt sind, die weitergekämpft haben. Und trotzdem gibt es dort oder wurde dort eine Dorfgemeinschaft gegründet, die sich über Neu und Alt streckt. Das heißt, dort sind die Verbindungen zwischen Neu- und Altort ja sehr, sehr gut oder nach wie vor irgendwie ausgeprägt, während das Keinberg zum Beispiel nicht mehr so stark der Fall ist. Das heißt, die Ortschaften gehen sehr unterschiedlich auch mit dieser Vergangenheit um und es liegt häufig natürlich auch an einzelnen äh, Persönlichkeiten, die ja starken Einfluss auf die Dorfgemeinschaften hat. Also ob sich jetzt die Dorfgemeinschaftsvorsitzende gut versteht mit jemandem, der sich vielleicht eher als Aktivist sieht für, für den Erhalt der Ortschaft oder ob mh, ja da ein, eine gute Verbindung oder eine, eine nicht so gute Verbindung in der, im Persönlichen besteht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich zwischen den einzelnen Ortschaften.
0: Ich würde gerne noch ein paar Ergebnisse aus dieser Befragung auch berichten. Also in diesem, in dieser Umfrage ging es ja um das, das große Thema Zusammenhalt. Wie ist es um den Zusammenhalt bestellt und was muss passieren, dass der Zusammenhalt gestärkt werden kann? Und wir haben etwas herausgefunden, dass man auch, auch schon in anderen Forschungen herausgefunden hat, nämlich, dass der Zusammenhalt besonders stark ist auf lokaler auf auf sehr örtlicher Ebene. Also wir haben gefragt, wie bewerten Sie den Zusammenhalt in in Erkelenz und das das ist okay. Und wie bewerten Sie den Zusammenhalt in Ihrer Ortschaft? Und das ist noch mal viel positiver bewertet worden. Und wenn ich mich recht erinnere, sogar im Umsiedlungsstandort viel positiver bewertet worden. Also das bestätigt etwas, das dass, dass Felix gerade gesagt hat. Also je lokaler, desto stärker aber auch, weil da eine gewisse Exklusion oder Abgrenzung von, von anderen auch, auch, ja, abläuft. Also auch bei Identitätsfragen ist diese Identitätsbildung vor allem eine, eine sehr lokale. Ich wohne in Holzweiler. Ich bin jemand aus Holzweiler und das ist meine, meine Hut oder mein, mein Lebensmittelpunkt. Und so identifiziere ich mich. Und das gibt's in, Ländlich geprägten Regionen immer wieder, dass es diese sehr lokalen Verbindungen gibt. Aber das hat uns als ja im Ruhrgebiet Forschende, die sehr häufig auch in so Stadtzusammenhängen denken, schon sehr beeindruckt, wie stark das ausgeprägt ist und ein Stück weit auch. Ich glaube, auch das können wir mit unseren Ergebnissen zeigen, auch mit der Vergangenheit und den Entwicklungen, die es in den letzten Jahrzehnten in der Region gegeben hat, auch begründet ist.
1: Das Rheinliche Revier hat ja als Nachbarn das Ruhrgebiet und auch das Ruhrgebiet hat eine Phase von Deindustrialisierung, Zechenschließungen, Strukturwandel, Umbrüchen, Dekarbonisierung hinter sich und auch die Verhandlung der eigenen Vergangenheit und die Integration dessen in die eigene gegenwärtige und zukünftige Kulturen, die Lebensrealitäten. Wie viel konnten Sie sich vom Pott abgucken?
0: Weniger, als wir es erwartet haben. Also es gibt normalen Sprachgebrauch, ja kein Plural von Strukturwandel. Wir benutzen diesen Begriff ja fast ausschließlich im, im Singular. Und das führt manchmal dazu, dass wir, bewusst oder unterbewusst vergessen, wie unterschiedlich ein, ein Strukturwandel sein kann. Ich glaube, der Vergleich Ruhrgebiet-Rheinisches Revier ist interessant, aber in vielerlei Hinsicht sehr schwierig, weil der Strukturwandel, den das Ruhrgebiet erfahren hat, früher eingesetzt hat und ökonomisch, insbesondere was den Arbeitssektor betrifft, auch, auch noch stärkere Auswirkungen in, in, in der Region hatte also wirtschaftlich jetzt als der Strukturwandel den wir im im rheinischen Revier beobachten wo zumindest diese wirtschaftliche Abhängigkeit und und, und der Blick auf die Arbeitsplätze noch mal eine andere ist im Hinblick auf die Braunkohle als es im Ruhrgebiet mit Blick auf, auf Steinkohle und 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 Stahlproduktion und Autos und 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 so weiter waren. Wir haben das insbesondere festgestellt, das ist vielleicht eine interessante Anekdote, als wir im ersten oder zweiten Workshop mit den ehrenamtlich Tätigen über den Fragebogen gesprochen haben und über das Wording im Fragebogen. Wir haben den Begriff rheinisches Braunkohlerevier sehr häufig verwendet. Ne? Wie bewerten Sie den Zusammenhalt im rheinischen Braunkohlerevier? Wie leben Sie? Und so weiter. Also das, das, das Wort tauchte einfach sehr häufig in dem Entwurf auf, den wir vom ILS zur Diskussion gestellt haben. Und da ist zum ersten Mal uns deutlich geworden, dass das ein Begriff ist, der bei vielen Menschen in der Region auf eine gewisse Ablehnung stößt. Also das ist ein, so hat man uns erzählt, ein Kunstbegriff, der ja geboren wurde, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, um die, die Förderung, die ja mit, mit vielen Milliarden Euro auch, auch, auch stattfindet für den Transformationsprozess in der Region, um dem einen Namen zu geben und um, um, um das, das voranzutreiben. Und das ist ein Begriff, der auf, auf eine gewisse Ablehnung stößt, weil er manchmal auch in Verbindung gebracht wird mit zum Beispiel RWE, aber auch anderen Akteuren, die diesen Braunkohletagebau vorangetrieben haben. Und jetzt zurück zu dieser Identitätsfrage. Wir haben festgestellt, es gibt nicht dieses Wir sind das rheinische Braunkohlerevier-Identität, wie wir sie vielleicht im, im Ruhrpott haben, wenn das Steigerlied gesungen wird oder, oder, oder ähnliches. Das ist ein ganz großer großer Unterschied. Jetzt muss man, was den Transformationsprozess im, im Rheinland oder im Rheinischen Revier betrifft, sagen, dass das auch sehr positiv gedeutet werden kann. Oder vielleicht fange ich nochmal einen Schritt vorher an. Es fließen im Moment sehr viele Gelder ins Rheinische Revier, also die Zukunftsagentur, die diesen Transformationsprozess ja nicht nur begleitet, sondern auch, auch mitverantwortet mit 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 vielen Projekten, hat einen ein, ein sehr großen Topf zur Verfügung. Und manchmal sagen wir so ein bisschen polemisch, dass äh, das rheinische Revier ja so etwas ist wie, wie ein, ein Scheidungskind, wo Vati und Mutti beide ein schlechtes Gewissen haben. Also hier sind es dann Bund und Land. Und versuchen, das Kind zufriedenzustellen, indem es besonders viele Geschenke gibt. So, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen polemisch und ich sage das mit einem Augenzwinkern. Aber wenn man es positiv framen möchte, dann kann man Sagen, dass das, was im Moment passiert im Rheinischen Revier mit Blick auf den Transformationsprozess, auf den Strukturwandel, dass das sehr früh angegangen wird. Also, dass man sich jetzt schon Gedanken macht um die ferne Zukunft, aber auch um die nahe Zukunft und verhindert, verhindern kann, Entwicklungen, die vielleicht das, das Ruhrgebiet erfahren hat, die aber auch vielleicht in der Lausitz beobachtet wurden, wo mit diesem Strukturwandel auch der Verlust vieler Arbeitsplätze einhergeht, wo man vielleicht, wenn man früher gegen gesteuert hätte, die eine oder andere Abwanderung hätte verhindern können. Und das ist sehr positiv mit Blick aufs Rheinische Revier, dass man sich jetzt Gedanken macht über die Frage, was sind die Arbeitsplätze der Zukunft, wie sieht die Landschaft aus? Ja, also es ist ja geplant, dass in diesem Garzweilerloch irgendwie irgendwann ein, ein See ist. Ja, das wird viele Jahrzehnte, ich glaube 40 bis 50 Jahre dauern. Bis dieses Loch gefüllt ist mit überwiegend Reinwasser. Aber man macht sich auch auf verschiedenen Ebenen sehr viele Gedanken, was in der Zwischenzeit passiert. Ja, Also, also unser Zweckver der Zweckverband Landfolge, der ja Projektpartner ist, ist da sehr aktiv bei der Gestaltung, bei der Mitgestaltung, setzt sich mit, mit Fragen auseinander, wie kann man ja auch die Region zum Beispiel über neue Radverkehrswege attraktiver machen. Also da passieren sehr viele. Dinge und vielleicht, das ist jetzt eine gewagte These, hat man im Rheinischen Revier auch die Möglichkeit, aus dem einen oder anderen Fehler zu lernen, den man vielleicht bei der Moderation des Strukturwandels im, im Ruhrgebiet gemacht hat, vielleicht auch in, in anderen Regionen. Also da passieren sehr viele Dinge, die zu begrüßen sind. Da passieren aber auch sehr viele Dinge auf dieser Experimentierebene. Also wir haben das ja. Angesprochen, wir selbst sind ein transformatives Forschungsprojekt, das sich unter dieser Reallaborüberschrift auch, auch einen gewissen Laborcharakter auch, auch zuschreibt und das ein oder andere ausprobiert. Und das ist gut und richtig. Es ist aber auch wichtig, dass die Risiken, die dadurch entstehen, nicht am Ende getragen werden von, von der Bewohnerschaft. Also dass man, wenn man etwas ausprobiert, immer auch ein Netz hat, das dazu führt, dass dann am Ende nicht die BewohnerInnen das, das ausbaden müssen.
2: Michael und ich haben ja in unserer Vorstellung erzählt, dass wir beide aus dem Ruhrgebiet kommen und auch dieses Ruhrgebietsidentität zu so haben. Und ich habe auch eine... Ja, ich würde sagen, sehr ausgeprägte regionale Identitäten. Ich war sehr überrascht, als ich nach Erkelenz kam, ins Rheinisch Revier gab, dass dort sehr stark lokal ausgeprägte Identitäten sind. Und das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass das Ruhrgebiet ja viel länger diese Bergbauphase hatte und auch viel mehr Leute dort gearbeitet haben im Bergbau, also im Ruhrgebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt hat ja wahrscheinlich jeder irgendwie mindestens einen Verwandten, der irgendwie unter Tage gearbeitet hat. Und das ist zum Beispiel im Rheinischen Revier gar nicht der Fall. Also gerade in Erkelenz liegt sehr weit im Osten im Rheinischen Revier. Dort sind sehr, sehr wenige. Menschen auch im Vergleich zu Lausitz, im, ja, die davon abhängig sind vom Tagebau und auch in der Familie oder im, im Bekanntenkreis. Weil einerseits natürlich heutzutage viel weniger Menschen auch im Berg bearbeiten. Also es sind ja riesig große Maschinen, die diese Löcher ausgraben, wo aber sehr, sehr wenig Menschen nur noch arbeiten. Das heißt, die finanzielle Abhängigkeit ist sehr, sehr gering. Gerade auch, weil Erkelenz ja umgeben ist von großen Städten. Wie Köln, Aachen, Düsseldorf, wo genug Arbeitsplätze auch herrschen. Das war nämlich auch ein zweiter großer äh, Punkt, den ich so nicht kannte. Ich hatte vorher ein Projekt äh, im Kreis Lippe, im Kreis Höxter, wo es wirklich darum ging, ja, zu überlegen, welche Orte können wir überhaupt vom, von den Schrumpfungsprozessen noch bewahren und welche müssen wir vielleicht auch einfach sterben lassen, weil dort die, der demografische Wandel so zuschlägt, dass in zehn, zwanzig Jahren vielleicht keiner mehr dort wohnt. Und diese Gefahr hat zum Beispiel Erkelenz überhaupt nicht. Also die Ortsteile sind sehr, sehr begehrt, wenn dort Menschen Häuser verlassen, aufgrund des Alters sterben. Da finden sich sehr, sehr große Nachfrage nach den Häusern, auch trotz, und da waren auch manche Bewohnerinnen in den Interviews überrascht, trotz der Gefahr, der ja auch mit dem Tagebau lauert. Also die Häuser können ja auch Schäden haben vom Bergbau, wenn dort ständig die Erde aufgerüttelt wird und auch der Dreck, die Lichtemissionen in der Nacht, wenn dort gebaggert wird und so weiter. Das sind ja alles ja eigentlich keine schönen Umstände, die man in der näheren Wohnumgebung haben will. Aber trotzdem ist die Nachfrage nach Bauland und nach Häusern in den Ortschaften sehr, sehr groß. Und das nächste oder der nächste wichtige interessante Punkt fand ich, im Ruhrgebiet sind wir ja sehr stolz auf unsere Landmarkenkunst, mit den ganzen Halden, die dort sozusagen jetzt auch ein bisschen als Museen dienen und äh, das fand ich sehr interessant, dass die Interviewpartnerinnen in Erkelenz das sehr sehr anders gesehen haben als wir und zwar hat RWE auch teilweise versucht so Landmarkenkunst zu etablieren und dort irgendwie ja Teile von den Bergbaufahrzeugen äh, oder Ketten und so weiter als Kunstmarken ins Land zu setzen. Und da war die Reaktion der Interviewpartnerin eher, was wollen wir mit dem Schrott von RWE? Wir mussten lange genug darunter leiden, dass hier der Tagebau abläuft. Und wir wollen jetzt nicht noch den Schrott haben für die Ewigkeit. Also das fand ich schon sehr interessant, dass das so sehr, sehr anders gesehen wird als im Ruhrgebiet.
1: Abgesehen von diesen Konflikten um die industriellen Überreste und auch der fehlenden Identität oder zumindest im Vergleich zum Ruhrgebiet weniger ausgeprägten Identität, wie gehen denn die Menschen, auch da wieder Thema sozialer Zusammenhalt mit ihrer zumindest gemeinsamen Vergangenheit damit um, dass sie im Gebiet des Braunkohleabbaus gelebt haben? Also wie stehen diese Leute zum Braunkohleabbau in der Vergangenheit, in der Gegenwart und dem absehbaren Ende in der Zukunft?
2: Ja, also auch da sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das war auch ein Punkt, der uns überrascht hat, weil es gibt, gab in den 80er-Jahren schon eine Gruppe, die hieß, hat sich Hambach-Gruppe genannt, die von der RWTH Aachen kam, Studierende, die dann in die Ortschaften, gerade Hambach, aber auch Garzweiler, vom Tagebau Garzweiler betroffenen Ortschaften, kommen sind und dort mit den Bewohnerschaften oder Bewohnerinnen und Bewohnern der Aktion gestartet haben. Also uns wurde in vielen Interviews, gerade in Fehnert und Kaulhausen, berichtet, wie stolz man war in den 80er Jahren, dass man einen Fackelzug, also ums gesamte Loch geschafft hat. Also die, ich sag mal, der Kampf gegen den Tagebau, der war in den 80ern und 90ern sehr, sehr stark in fast allen Ortschaften vorhanden. Dann gab es eine längere Durchstrecke, weil man auch verschiedene ja, Prozesse die ja bis vor das Bundesverfassungsgericht gekommen sind, verloren hat und man dann auch diese, diesen Kampf, also das war auch in den Interviews immer wieder zu hören, dass die Leute, die Bewohnerinnen und Bewohner einfach müde sind vom Kampf gegen den Tagebau und dass man diesen Kampf einfach über so einen langen Zeitraum nicht aufrechterhalten kann und dass man sich irgendwann sozusagen diesem übermächtigen Gegner, der den Tagebau da vorantreibt, dass man sich dem irgendwann ergeben hat oder ergeben musste. Und deswegen war auch eine überraschende Konsequenz, die wir so in den Interviews und in den Gesprächen fort immer wieder mitbekommen haben, dass die Klimaaktivistinnen nicht so gut wegkommen in den Gesprächen und in der Bewertung. Das heißt, wir haben eigentlich gedacht, das sind Menschen, die ja dafür kämpfen, zusammen mit der Bewohnerschaft, dass die Ortschaften stehen bleiben. Und das wird in den Ortschaften allerdings nur zum Teil so gesehen. Also eher werden die Klimaaktivistinnen, die vor Ort, oder die dorthin kommen, um gegen den Tagebau zu kämpfen, als ja zusätzliche Belastung von außen wahrgenommen, die ja gar nicht gefragt haben, ob sie für die Dörfer kämpfen und die ja auch vor allen Dingen erst den Wald gerettet haben in Hambach und dann erst die Menschen, also es war auch immer wieder ein Vorwurf, die haben erst also der Wald ist wichtiger als die Menschen und dann ist das auch glaube ich eine Frage des Milieus. Weil die Leute oder die Klimaaktivistinnen dort ja in Baumhäusern leben und so weiter, einem, glaube ich, sehr anderen gesellschaftlichen Milieu angehören, mit dem sich viele der Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort nicht sehr identifizieren können. Und dann hat es natürlich auch noch damit zu tun, wie stark man vom Tagebau betroffen ist oder betroffen war. Also die, das können wir an einer an einer Frage auch festmachen. Und zwar haben wir gefragt in allen drei Ortschaften, wie sie den Braunkohleausstieg bewerten. Also wir haben nach Zustimmungswerten gefragt zur Aussage, der Ausstieg aus der Braunkohle ist richtig. Und in Fehnert und Kaulhausen und Holzweiler haben drei Viertel der Befragten gesagt, ja, der Braunkohleausstieg ist richtig. Im Umsiedlungsstandort aber haben nur 37 Prozent der Leute gesagt, der Braunkohleausstieg ist richtig. Das heißt... Einerseits zeigt das, dass die Leute ja quasi für die Braunkohle, für den Braunkohleabbau umgesiedelt sind. Das heißt, sie sind fürs höhere Gut sozusagen umgesiedelt. Für die Energiesicherheit Deutschlands sind sie umgesiedelt. Und das darf jetzt nicht umsonst passiert sein. Und sie sind unter anderen Voraussetzungen umgezogen oder umgesiedelt worden. Und da steckt eine große Verbitterung drin. Und das ist auch, ein, was wir feststellen, ein großer Punkt, wie man Menschen auch verliert im, ja, in der Transformation, in der nachhaltigen Transformation, gerade des Energiesektors, wenn die Leute diesen Transformationsprozess als sozial ungerecht wahrnehmen. Und das ist auch ein Punkt, den wir mitnehmen aus dem Projekt, dass es bei jeder Transformation, bei jedem Strukturwandel gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und die Frage bleibt dann, wie geht man damit um? Jetzt ist
0: die Transformation etwas, das passiert, aber auch etwas, das aktiv mitgestaltet werden kann. Und wir haben das erwähnt. Es fließen sehr viele Gelder in die Region und eine große Verantwortung zur Moderation und, und, und Gestaltung dieses Transformationsprozess hat die Zukunftsagentur Rheinisches Revier. Und wir haben uns im Rahmen der Befragung auch mit der Frage beschäftigt, wie dieser Transformationsprozess, also dieser moderierte Transformationsprozess bei der Bewohnerschaft ankommt in den Untersuchungsräumen und haben unter anderem gefragt, wie. Bewerten Sie die Arbeit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier? Wie bewerten Sie die Arbeit des Zweckverbands Landfolge Garzweiler? Und eine oder die häufigste Antwort, die wir bekommen haben, war Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich weiß nicht so recht, wer das ist und, und was die tun. Das heißt, wir haben trotz aller Bemühungen, auch auf Landesebene, auf, 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 auf regionaler Ebene, die Menschen mit ins Boot zu nehmen. Ja, also da gibt es sehr, sehr viele Versuche, Partizipationsprojekte und, und Informationsprojekte. Es gibt, es gibt Websites und, 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 und da, da wird auch sehr viel unternommen, dass diese Transformation dieses gemeinsam darüber nachdenken, über die Zukunft bei jedem und jeder in der Region ankommt und nach wie vor gibt es da noch noch, noch Defizite und man, man erreicht nicht alle, obwohl man das möchte. Jetzt muss man sagen, dass das vielleicht auch Teil dieses Experimentiercharakters ist, dass man vieles ausprobiert und einiges funktioniert nicht und vielleicht hat, um nochmal diese Zukunftsagentur zu nennen, die Zukunftsagentur ähnliche Erfahrungen gemacht wie, wie wir. Manchmal funktioniert's und manchmal funktioniert es nicht und dann muss man nochmal noch mal das eine oder andere überdenken und es beim nächsten Mal dann anders machen.
1: Um zum Abschluss das Ganze noch einmal ein bisschen konkreter zu machen. Wir nehmen das hier Sonntagmorgen auf. Morgen ist wieder Arbeitstag. Herr Kolozek, was ist morgen früh das Erste, was Sie in Bezug auf Ihre Arbeit machen?
0: Oh je. Also ich bin in verschiedenen Projekten involviert im, im ILS und versuche, so gut es geht, die Arbeit an den Projekten in an, an ganzen Tagen zu erledigen. Also morgen steht ein, ein Antrag für ein, ein ganz anderes Projekt an. Aber am Dienstag geht es dann wieder mit Zusammenhalt hoch drei weiter. Felix und ich treffen uns vormittags schon im ILS mit unserer Studentin und bereiten uns vor auf einen Workshop, der dann abends in Erkelenz stattfindet. Und bei diesem Workshop treffen wir junge Menschen äh, aus, aus den Ortschaften und sprechen gemeinsam darüber, was im Sommer passieren wird im Rahmen dieses Aktionstages, an dem wir versuchen, die
1: Ortschaften
0: miteinander zu vernetzen.
1: Dann frage ich den Herrn Matzke noch, was denken Sie denn könnte oder sollte an diesem Aktionstag passieren? Was sind da ideale Dinge, die am Dienstag auf diesem Workshop gesagt und passieren werden?
2: Ja, also das ist der dritte Workshop schon, den wir in dieser Konstellation durchführen. Und die ersten beiden Workshops waren so, dass wir nochmal konkrete Ideen gesammelt haben, wie so ein, ein eine Tagesveranstaltung aussehen kann. Und im ersten Workshop lief es so ab, dass dort vor allen Dingen ältere ehrenamtliche Engagierte saßen und die haben gesagt, eigentlich müssten wir mal was für die Jugend machen. Da waren jetzt keine jungen Menschen da, weswegen wir gedacht haben, es ist ja immer schlecht, wenn ältere Menschen darüber reden, was die Jungen brauchen. Und dann war sozusagen der nächste Punkt, dass wir gesagt haben, okay, dann bringt uns doch junge, motivierte Menschen, die so eine Veranstaltung planen wollen. Und das haben wir dann vor Weihnachten gemacht. Und da waren tatsächlich, ich glaube, 15 Jugendliche von 12 bis 18, die aus den verschiedenen Ortschaften kamen. Es war auch jede Ortschaft beteiligt. Also aus jeder Ortschaft kam mindestens ein Jugendlicher, eine Jugendliche zu dem Gespräch und die haben Ideen, Vorschläge gemacht, wie man so einen Tag gestalten kann. Und was schön war zu sehen, dass quasi diese Konflikte, die vielleicht zwischen den Ortschaften bestehen, in dieser Konstellation bei den jungen Menschen überhaupt nicht auftauchen. Die haben sich nämlich nicht schnell geeinigt darauf, dass es sozusagen am Umsiedlungsstandort einen den ganzen Tag über Programm geben sollte und in den Ortschaften die Fernhard kaulausen und Holzweiler ja tagsüber einzelne Aktionen stattfinden sollen. Und was jetzt die Aufgabe für Dienstag war, dass sich die Jugendlichen überlegen sollten, welche Programmpunkte denn in den einzelnen Ortschaften stattfinden kann und welche sie Verantwortung übernehmen möchten. Und das wären die Punkte, die wir am Dienstag diskutieren. Was macht man da? Da, war, da gab es Sachen von Hüpfburg bis Lasertag bis Bogenschießen bis Graffiti-Workshop, abends Disco oder an dem Tag soll auch ein ich glaube, EM-Achtelfinale stattfinden, wo vielleicht Deutschland spielt, ob man dann ein Public Viewing veranstaltet. Genau, und da ist die Frage, wie sich diese Veranstaltung weiter konkretisiert. Das ist das Ziel für Dienstag.
0: Wir haben ja in mehrfacher Hinsicht betont, dass dieses Projekt einen Experimentiercharakter hat und dass wir immer auch auf, auf der Suche war nach unserer Nische, also hinsichtlich der Frage, was muss oder oder kann passieren, um um den Zusammenhalt nachhaltig auch, auch zu stärken. Und es ist ein, ein Stück weit, ja, ich, ich weiß nicht, ob peinlich das richtige Wort ist, aber es hat schon etwas gebraucht, dass wir auf die Idee kommen, die ganz jungen Menschen mit ins Boot zu holen, und, und auch, auch in die Verantwortung zu bringen. Also wir haben im ersten, in der ersten Hälfte des Projektjahres ja viel mit, mit Ehrenamtlichen gearbeitet. Aber das waren überwiegend Menschen, die 50 Jahre und älter waren. Und das war sehr hilfreich mit Blick auf, auf, auf Erfahrungswerte. Aber der Gedanke, dass man, wenn man über die Zukunft nachdenkt, mehr und vor allem jüngere Menschen ansprechen äh, muss, der ist uns überraschenderweise erst relativ spät im Projektverlauf äh, gekommen. Warum auch immer.